0: Hallo und herzlich Willkommen zu Smart Factory Live aus Kaiserslautern. Heute senden wir im DFKI Lab an unserer Produktionsinsel Kuba, die wir auch auf der Hannover Messe gezeigt haben. Unsere Vereinsmitglieder Fujitsu und ihr Partner Radiflow haben dort wichtige Technologien implementiert. Deshalb senden wir auch heute von hier aus. Unsere Sendung heute lautet Cybersicherheit für die OT, die modulare Produktion verlangt nach neuen Lösungen. Wir senden wie immer auch parallel über LinkedIn und Twitter. Dort können Sie natürlich auch direkt Fragen stellen, die dann hier ins Studio projiziert werden und die wir hier zusammen beantworten. Meine drei Diskussionspartner heute sind wesentlich daran beteiligt, das Demonstrator-Ökosystem der Smart Factory aufzubauen. Zum einen haben wir heute mit dabei Jan Hardewig, Er ist Experte im Thema OT Cyber Security beim Unternehmen Radiflow. Hallo Jan.
1: Hallo zusammen.
0: Direkt neben Jan eingeblendet ist Jamie Wilkie. Er arbeitet als Senior Director Enterprise and Cyber Security bei Fujitsu Europe. Hallo Jamie.
2: Es kommt in die Runde.
0: Und zu meiner Linken bekannt Martin Ruskowski, unser Vorstandsvorsitzender in der Smart Factory und sozusagen das Mastermind hinter der äh, Shared Production Kaiserslautern. Jo, hallo, hallo Martin. Hallo. Mein Name ist Svenja Knetsch. Ich bin Projektmanagerin für Industrietransfer in der Smart Factory lauter. Heute beginnen wir mal wieder mit ein paar Basics zum Anfang. Jan, kannst du uns vielleicht erklären, was der Unterschied ist zwischen OT und IT?
1: Ja, also äh, der Begriff OT, fange ich einmal da an, ist äh, der Überbegriff, der Mantel über die industrielle Security. Hier gibt es immer noch den äh, Begriff SADA, ICS, äh, Industrial Cyber Security und äh, OT, Operational Technology, vereint dies alles unter einem Mantel, unter einem Begriff, damit man auch weiß, wovon man spricht und nicht jetzt erstmal in Unterschieden von äh, einzelnen äh, Gruppen spricht hat man halt diesen Begriff OT gegründet. Der Unterschied zwischen IT und OT liegt nicht nur in der Betrachtungsweise, sondern ist sehr relevant, da die OT die Geräte der physischen Welt steuert und dezentralisiert ist, wobei wir auch hier immer weiter in die Richtung Zentralisierung über äh, Cloud gehen. Und in der IT haben wir Hardware, Software, Datenverwaltung und das Ganze findet zentralisiert und wir haben die IT-Security. Der Unterschied zu IT und OT liegt noch weiterhin darin. Die IT wird ständig aktualisiert, dass man auf dem aktuellen Stand mit seinen Gerätschaften ist. In der OT äh, jetzt ausgenommen die Smart Factory. Die äh, Insel Kuba wurde ja neu für die Messe aufgebaut. In der Produktion aber live haben wir tatsächlich dann äh, Gerätschaften die oder Produktionsstraßen, die 30, 40 Jahre alt sind und nicht abgedatet werden wie in der IT. Und da sind wir bei der Frage der Prioritäten der IT und OT. Äh, in der OT bedeutet Security, Sicherheit und Produktion. Sicherheit in dem Fall, hier geht es um den Menschen, der in der Produktion arbeitet, steht an höchster Priorität. Wenn man in die Produktion schaut, gibt es meistens noch so eine schöne Einblendung. Unfallfrei seit so und so vielen Tagen. Und äh, Produktion bedeutet, die Produktion muss halt äh, 24 mal im laufen. in der IT. Wenn wir dort äh, auf den Begriff Security, Sicherheit gehen, da geht es um Informationssicherheit. Das einmal so als groben Überblick, wo sich IT und OT unterscheiden.
0: Vielen Dank. Jamie, die nächste Frage an dich. Gibt es denn in der Realität eine reale Bedrohung für die OT? Wie sieht es aus? Hast du dazu vielleicht ein paar Beispiele?
2: Ja, also die gibt es also sehr wohl. Also die, die Mutter also aller also, also OT-Angriffe, also war vielleicht also, Stuxnet, also bekannt, also dadurch, dass die vermutlich, also Amerikaner und Israeli, die Zentrifugen des iranischen Nuklearprogramms also angegriffen haben. Durch einen sehr cleveren also Angriff also haben sie Software also hineingeschmuggelt, also, also in die Anlagen, die die Zentrifugen also die letztlich also über also Siemens-Geräte also gesteuert wurden, dazu gebracht haben, sehr viel schneller zu arbeiten, zu bremsen, schneller zu arbeiten, zu bremsen, und die gingen kaputt. Also eine ganze also Reihezentrifugen, sie gingen kaputt. Und also man geht davon aus, also dass das Programm der Iraner an dieser Stelle also um einige Jahre zurückgeworfen wurde. 2015 2016 gab es einen Angriff, also vermutlich also aus Russland, also auf die Stromversorgung in der Ukraine. Black Energy, also, also hieß es also damals. Also, man hat diese also, Transformatoren also, außerhalb also, von Kiev also, angegriffen und es kam zu einem Blackout also, in der Stadt, also über mehrere Stunden. In der jüngeren Vergangenheit, also Florida Water, also ging dieses Jahr also, durch die Nachrichten, also interessant, also, es war ein Angriff also, über also, Teamviewer, also praktisch also, ein Remote-Zugriff also, ähm, und also, der, der Angreifer hat versucht, erfolglos, also Gott sei Dank, äh, also die Menge Chemikalien also, im Trinkwasser zum Beispiel, also, zu manipulieren. Auch in dem Jahr also, gab es also, ein Beispiel, das also, nicht weit weg ist also, von der Welt von Smart Factory, äh, Toyota. hatte also, hatten Zulieferer, also Kojima also, Industries. Kojima Industries also, wurde also, nicht das also, Opfer eines gezielten Angriffs, also, die die also, Maschinensteuerung also, anging, sondern es war also, ganz normale Ransomware, die aber dazu führte, dass die Produktion also, ausfiel, und in der Folge Toyota, also mehrere Werke und also Produktion, Produktionslinien also für einige Tage stilllegen so musste. Und also, also ganz neu, also, also vor wenigen Wochen, wieder also Iran, Stahlwerke also, wurden also, angegriffen. Ähm, also durch die Manipulation also der Maschinen brach sogar also Feuer aus, also in dem also ein Werk, also es ging also wirklich also um, um die also Weise also um die von also also Menschen. In dem konkreten Fall also, haben die angereift und netterweise eine kleine Vorwarnung gegeben und niemand also, kam so unmittelbar zu schaden. Auf jeden Fall ist also, das Thema ist, also, sehr reell und also, wir wissen auch also, warum. Also OT-Umgebungen sind also, typischerweise weniger gut geschützt also, als IT-Umgebungen aus also, also, so vielen Gründen und es sind sehr wertvolle Umgebungen. Eine Studie von IBM also aus dem Jahr also beziffert, dass eine Stunde Ausfallzeit also, mit, also um diese halbe Million also, äh, also Dollar und also, dann ist es klar, also das sind, das sind sehr attraktive Ziele und ja, also das, das, die Gefahr ist reell.
0: Ja, das sind natürlich alles schreckliche Szenarien, auch für die Shared Production, unsere Zukunftsvision. Martin, welche Rolle spielt denn das Thema OT Security bei uns in der Shared Production Kaiserslautern? Wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit der Edge Cloud.
3: Genau, also OT Security äh, spielt einerseits eine wichtige Rolle, ist aber bisher nicht in unserem Fokus gewesen. Das ändert sich jetzt gerade. Vielleicht noch zu, zu Jamie, ich war ja auch selber lange in der Industrie und es war wirklich immer ein Thema, die Systeme am laufen zu halten. Das sind ja meistens irgendwelche Windows-Systeme, die, die äh, ja, gepumpt wurden, mit Realtime äh, ergänzt wurden, aber niemals dafür entwickelt wurden. Und es war ein Klassiker, dass das Admin Passwort irgendwie Admin hieß oder irgendwie so, das kennt man überall, dass dann einfach Systeme in einem äh, Bereich betrieben wurden früher, wo die nicht vernetzt werden sollten und dann plötzlich aber vernetzt wurden. Und das ist glaube ich dieses Hauptproblem, was wir haben. Die Smart kommt ja von der Seite, dass wir gleich von vornherein vernetzen und jetzt nicht eine existierende Umgebung abschirmen müssen und jetzt gucken, wie kriege ich das denn sicher, sondern wir können jetzt Security by Design einbauen. Das sind eigentlich die neuen Ansätze und der ganze Umstieg der Smart Factory, nicht nur jetzt bei uns, sondern insgesamt die Smart Factory, die man ja quasi so haben will, bedeutet ja, kommen wir heute auch noch drauf, dass wir IT-Konzepte benutzen wollen und Technologien benutzen wollen. Ganz wichtig sind die Cloud und Edge-Konzepte zeigt sich inzwischen, dass man nicht alles in der Cloud machen kann, weil das ist teilweise zu weit weg von den Latenzen und von den Verfügbarkeiten, dass die Übertragung entsprechend nicht da ist, also geht es in die Edge. Und dann setze ich jetzt auf moderne Konzepte wie Containerisierung, wie standardisierte Interfaces, also Restschnittstellen zum Beispiel oder OPC UA, die halt Security by Design schon eingebaut haben. Und wichtig ist, dass man dann die Systeme so baut, dass keine Hintertüren mehr offen bleiben. Also einer unserer wesentlichen Ansätze ist tatsächlich, die, äh, diese klassischen OT-Schnittstellen, die man so hat, über Administratorzugänge zuzumachen und entsprechend dafür äh, zu sorgen, dass ich nur über solche sicheren Schnittstellen rein kann. Aber in den letzten Jahren, äh, dadurch wir ja aus, äh, aus dem DFKI raus und aus, aus dem Maschinenbau rauskommen, äh, haben wir dies, die Kompetenz, sei bis ich tut die gar nicht bei uns im Forschungsbereich bisher drin, äh, weshalb wir sehr, sehr froh sind, dass wir jetzt in einer Smart Factory mit Partnern wie Fujitsu und, und Radiflow äh, diese Kompetenz bei uns reinbekommen um ja auf diesen grundsätzlich mal geeigneten Technologien, die da sind, jetzt aber Systeme zu bauen, wo das dann auch systemisch beherrscht wird. Weil es bringt ja nichts, wenn ich wieder Passwörter habe, die ich mir irgendwo aufschreiben muss. Das kriegt ja keiner gehandelt. Ich habe ja zu Hause auch meinen Passwortmanager und wir brauchen halt also auch dafür Konzepte. Und das ist so ganzheitlich, wo wir eigentlich in dieser Smart Factory mit unserem Partner zusammen jetzt arbeiten wollen.
0: Mhm. Also zusammenfassend kann man schon sagen, dass das Thema in Zukunft immer relevanter wird, auch gerade in Bezug auf digitale Plattformen, die ja eine immer wichtigere Rolle spielen. Unbedingt.
3: Also es wird nicht ohne Security gehen. Jan hatte ja auch schon gesagt, dass in der Produktion ist ja auch das Thema Safety wieder wichtig. Also wir haben in Deutschen ja Sicherheit, das wird sowohl für Safety und Security verwendet. Safety ist die physische Sicherheit und die Security ist halt die Cybersicherheit. Und wir sagen immer so ein bisschen, no safety without security. Ich kann nicht sichere Systeme bauen, die Menschen nicht gefährden, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass keiner einbricht. Und Jamie hat gerade wunderbare Beispiele dafür genannt, ja, wo ja gerade versucht wurde, die Safety zu kompromittieren, dass die Anlagen kaputt gehen, dass da ja. was passieren kann. Und das, ist, das geht nur ineinander. Und deswegen ist es einfach ein elementarer Bestandteil, dass wenn wir smarte Fabriken bauen, sie von vornherein auch safe und secure bauen.
0: Auf jeden Fall, super wichtig. Jamie, was ist denn das primäre Ziel? Wir haben es ja jetzt eigentlich schon im Prinzip gesagt. Der OT-Security oder andersrum, wie arbeiten denn eure Sicherheitssysteme?
2: Genau, also wir haben es gehört, also Safety bleibt es immer, also praktisch das oberste Ziel, ja. dass also Menschen und also die Umwelt, also das sehe nicht zu schaden, also sie kommen. Also Verfügbarkeit, aber nicht so sehr also im Sinne von Verfügbarkeit der Daten in der, in der ersten Ernährung, sondern die Verfügbarkeit der Prozesse. Ja, wir haben gerade gehört, das ist eine halbe Million, also von der Stunde der Ausfallzeit. Also, die Verfügbarkeit der Prozesse, Produktionsprozesse ist extrem wichtig. Und dann natürlich diese datenbezogene Themen, also wie IP-Schutz. Ja, also, dass das nicht also, wesentliche Informationen also aus der Produktion also gestohlen werden. Zum Beispiel, also, zu den Produkten, die gerade also gefertigt also werden. Also, 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 unser Ansatz, das also sieht vor, also dass wir, also, einerseits, also natürlich, also, Consulting ist also anbieten. Ja, also, wir sprechen also mit also unseren Kunden darüber, was haben sie für eine Welt wenigsten also, haben so eine schöne Greenfield-Umgebung, also wie also, in Kaiserslautern. Die meisten also, haben Brownfield und kämpfen also, mit den ganzen Problemen, die wir gerade gehört haben. Ja? Eine Infrastruktur, die eigentlich also, nie für die Vernetzung gedacht war, aber jetzt vernetzt wird. Ähm, und es also, ist also, sehr wichtig, ist ist auch also, schlicht so also, eine Sichtbarkeit also, hineinzubringen. Ja? Welche Assets, also welche also, vernetzten Gerätschaften habe ich überhaupt also, in meinem Werk? Anders als in der IT-Welt weiß man das also häufig nicht. Also, da also können wir also helfen, also die, also die Geräte also zu entdecken. Und dann natürlich dann im zweiten Schritt, also die, die möglichen Schwachstellen, also die sie besitzen. Es geht also auch natürlich also um organisatorische Fragen, um Prozess, also Fragen, also neben also der Technik, ja, also People, Process, Technology, also wie immer in der, in der Sicherheit. Und dann also sind wir auch, also ist uns bewusst, dass die wenigsten produzierenden also Unternehmen, große Herrschaften also von Cyber-Experten, sie haben. Sie brauchen also eigentlich diese Unterstützung, also um nicht nur punktuell, also zu einem Zeitpunkt, sondern kontinuierlich die also Cybersicherheit aufrechtzuerhalten also in, der, in der Produktion. Deswegen also fangen wir an, diese also Managed Services, also gemanagte Dienste hier anzubieten. Und Dienst Nummer eins ist eben Managed Monitoring. Das wir kontinuierlich also überwachen. Passiert etwas, das also Ungewöhnliches ist in dem Netzwerk, wegen eine Maschine, die normalerweise die Woche also durchläuft, kommt plötzlich am Mittwochnachmittag 20 Stopp gemacht ja. Das wäre also eine Warnung wert. Ähm, und also so also können wir also, also Kunden also unterstützen, ähm, also sicher den Schritt also in die Digitalisierung so zu nehmen.
0: Okay, vielen Dank. Vielleicht ähm, ja, nehmen wir eine kurze thematische Abwägung. Ähm, Jamie und Jan, wie sieht es denn aus? Wo ist denn eigentlich der Zusammenhang? zwischen euren beiden Unternehmen, also zwischen Fujitsu und Radiflow? Wir haben ja jetzt was gehört, wie die Sicherheitssysteme arbeiten, aber vielleicht wäre es ja auch für die Zuschauer ganz interessant zu hören, wie Radiflow damit zusammenhängt.
2: Dann eröffne äh, ich also, das also, oder gebe eine erste Antwort und dann also, gebe ich es also, an Jan weiter. Ähm, wir haben gerade gehört, also, dass also, wir also, Dienste also, anbieten. Ähm, natürlich also, bauen diese Dienste also, auf also, Technologie. Also wir brauchen also, Systeme, die überhaupt in der Lage sind, dass sie im Netzwerk also, die vorhandenen OT-Assets also zu, also zu entdecken, sie zu identifizieren, also durch, also diese Vielzahl an dieser OT-Protokolle, Modbus, 767, also, das alles gibt, also durchzusteigen, also, also, die Sichtbarkeit zu bringen und auch also, zu identifizieren, also, welche mögliche Schwachstellen damit also, verbunden sind und diese Daten also, zu, also, zu analysieren. Also, das alles also, leistet also, die Technologie, also von RadiFlow, und deswegen ist, gibt es also diese Partnerschaft zwischen uns. Aber jetzt reiche ich gerne weiter.
1: Ja, danke, Jamie. Du hast es schon erwähnt, äh, wir liefern die Technologie in dem Bereich äh, Sichtbarkeit. Das Produkt äh, ist natürlich nicht ganz ohne. Das heißt, man muss äh, geschulte Mitarbeiter haben. Hier haben wir den Fachkräftemangel überall, auch in unserem Bereich. Das heißt, ein Unternehmen kann nicht einfach UT-Experten einstellen oder diese aufbauen und von daher setzen wir absolut äh, auf Partnerschaften, bilden unsere Partner mit unseren Produkten aus für die Sichtbarkeit, für die Risikoanalyse und die Partner bieten das Ganze dann entsprechend, so wie es Jamie schon gesagt hat, als Service an. Das entlastet die einzelnen Unternehmen und stärkt natürlich auch die Partner, weil das Wissen einmal weiter ist und das kann im unterschiedlichster Form Ausprägung angeboten werden, äh, aber dazu könnte dann Jamie wahrscheinlich im Nachgang noch mehr sagen, wie so ein Service genau aussieht.
0: Mhm. Und äh, wie genau kann man sich eure Arbeit vorstellen, Jan?
1: Äh, nehmen wir doch einmal äh, die Produktionsinsel Kuba als bestes Beispiel. Ihr habt da sehr aktuelle Komponenten verbaut. Eingekauft, verbaut, vorher nicht upgedatet, äh, habe ich gesehen. Und zwar äh, arbeiten wir so, dass wir an den zentralen Knotenpunkten, an den zentralen Switches und auch an den darunter darunterdienenden schauen, wo geht der OT-Datenfluss rüber, greift diese Daten passiv ab über ein Mirroring-Port und lasst die Daten unserer Produkte zur Analyse hereinlaufen. Jamie hat schon erwähnt, die unterschiedlichen Protokolle, äh, die wir hier vorfinden. Die Analyse analysiert dann entsprechend das Zusammenspiel der einzelnen Assets, also der einzelnen Komponenten und der einzelnen äh, Module in der Smart Factory und gibt uns einen digitalen Thrilling. Das heißt, wir haben in digitaler Form die Smart Factory einmal komplett abgebildet, einzelne Produktionsstränge äh, vollautomatisiert separiert. Das heißt zum Beispiel der Roboterarm. Äh, Martin, der hinter dir zu sehen ist, der arbeitet mit insgesamt fünf oder sechs Komponentenwaren zusammen. Und äh, hier können wir sehen, welche Komponenten in welcher Richtung mit dem Datenfluss arbeiten, welches Protokoll, welches, welcher Port wird benutzt. Und da war der Hersteller auf der Hannover Messe von dem äh, Roboterarm auch sehr erstaunt wie detailreich wir das Ganze aufführen konnten. Und wir geben aus der Analyse des Datenverkehrs dann auch noch die Informationen mit, welche Firmware hat zum Beispiel so ein Roboterarm, ähm, welche äh, Produktionsplatine, also aus welcher Produktion stammt die Platine, kommt immer darauf an, wie bereit ist natürlich ein Gerät äh, zu sprechen, was liefert es mit, über das Netzwerk. Wir lesen es passiv aus. Das hatte Martin vorhin schon erwähnt. In der Produktion sind die meisten Gerätschaften nie dafür vorgesehen, so wie wir es heute nutzen, vernetzt. Wir bewegen uns in Echtzeitbereich, Millisekundenbereich teilweise. Und wenn wir dort aktiv scannen würden, wie es in der IT üblich ist, könnten wir den Produktionsfluss stoppen und eine ganze Produktionsstraße zum Erliegen bringen. Und dann hätten wir wieder Ausfälle, Ähnlich wie bei einem cyber -Antrieb.
0: Das ist natürlich nicht wünschenswert. Ähm, Martin, warum sind denn für die Smart Factory Kaiserslautern und auch unsere Partner gerade Mitglieder wie Fujitsu und Radiflow so super wichtig?
3: Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ähm, wir decken mit unserem Forschungsbereich ja gar nicht das gesamte Themenspektrum ab. Das ist überhaupt nicht möglich. Es ist so breitbandig so dass wir uns halt immer wieder mit Partnern zusammentun, einerseits aus der Wissenschaft, aber auch in Projekten. Wir sind ja europaweit in Projekten vernetzt, wo dann entsprechende Kompetenzen reinkommen, aber insbesondere halt in der Smart Factory im Verein mit der Industrie, die natürlich da wirklich auch direkt am Heute und Jetzt unterwegs ist. Weil wir machen in der Smart Factory auch immer den Spagat, wir gucken 10, 15 Jahre in die Zukunft, wie muss Produktion irgendwann aussehen, wollen aber auch die Schritte zeigen und wie kann ich das heute denn schon umsetzen, welche ersten Schritte gehe ich. Und dann brauche ich natürlich Technologie, die heute da ist und nicht die dann irgendwann in zehn Jahren mal aus Forschung raus entwickelt wird oder erst noch kommt. Und das ist ein hervorragendes Beispiel, wie einfach eine Kompetenz, die wir selber gar nicht abdecken können, bei uns im Hause ergänzt wird durch den Status Quo und einerseits ein Produkt, das entsprechend halt verfügbar ist, andererseits halt entsprechend das Know-how, wie man das Produkt einsetzt. Und dann können wir konkret zeigen, ja, welche Möglichkeiten da sind, wie man entsprechend umgeht. Weil, wie Janne ja auch schon sagte, das, was wir hier in der Smart Factory und in der Produktion in der Zukunft zeigen, das funktioniert ja genauso im Hier und Jetzt und in der klassischen Automatisierung. Und so kriegen wir tatsächlich die Brücke geschlagen, Firmen heute abzuholen, den Weg in die Zukunft zu zeigen, zu zeigen, warum auch neue Systeme besser sind, dass da nämlich weniger Angriffsmöglichkeiten sind, dass das Ganze halt entsprechend gekapselter ist ähm, und bringen einen direkten Mehrwert und können das dann entsprechend in unseren Arbeitsgruppen auch in unsere anderen Mitglieder weitergeben, die Ergebnisse dann wieder in Gremien einbringen und äh, haben damit also wirklich diesen diese Skalierungsfaktor. Also wirklich diese Ergänzung durch Kompetenzen, die wir hier in der Forschung gar nicht abdecken können, unsere Mitglieder, das ist der große Mehrwert. Und deswegen sind wir super froh, dass äh, Fujitsu und Radiflow entsprechend bei uns mit dabei sind.
0: Ja, Jamie, Jan. Wo, sieht denn für euch, oder wo liegt denn für euch der große Mehrwert in der Zusammenarbeit mit der Smart Factory? Jamie, vielleicht möchtest du beginnen.
2: Ja, also sehr gerne. Es ist praktisch also das, also das Spiegel das Bild. Also für uns ist es sehr extrem also wertvoll. Also gerade weil wir also so viele mit also bestehenden Infrastrukturen also zu tun haben. Fabriken, die also vielleicht aus den 70ern, 80 er 90ern also also stammen und deren Probleme, also, das ist eigentlich so unser Hauptfokus. Aber die neue Welt ist, sie kommt, sie bringt so neue Chancen, neue Herausforderungen so, mit sich. Also wenn wir also, bei der Smart Factory also, mitwirken, dann bekommen wir natürlich also, das, das, das unmittelbar mit, also, wohin die Reise geht und wie sich also, die, also, diese Thematik also, mit Security sich, also, künftig also, entwickeln wird. Also das ist extrem also, wichtig also, für uns, also, eben diesen Blick also, zu, zu haben. Also, der nicht unser täglicher Fokus ist und natürlich ist es einfach, wie sie dasteht. Also die Umgebung ist eine hochinteressante Umgebung, ist auch ist eine er, ist er Erproben ist er von unseren aktuellen Ansätzen. Jan.
1: Ja, Jamie, du hast es erwähnt, ich habe es vorhin auch schon äh, angesprochen. Wir haben halt mit der Smart Factory die Möglichkeit, unser Produkt von Anfang an jetzt mit äh, in die nächste Produktionsinsel mit rein zu planen sehen Aktualisierungen in den Protokollen. Äh, teilweise finden Verschlüsselungen statt. Wir können äh, Protokollentwicklung von Anfang an mitfahren und äh, können mit euch gemeinsam halt den Weg gehen, wo, wohin bewegt sich alles. Wir haben natürlich äh, Vision wie sieht auch eine Factory der Zukunft aus, gerade aus dem Bereich Cyber Security, genauso wie Fujitsu. Ihr seht es in der Vernetzung mit der Smart Factory. Und äh, dieses Zusammenspiel äh, dieser drei Komponenten, weil jeder eine andere Sicht drauf hat, äh, bringt alle nach vorne. Für euch in der Smart Factory ist es halt die Cyber Security, die ihr erreicht, mehr drüber lernt. Der Partner äh, Fujitsu von uns äh, kommt auf uns zu mit einer Vision, die er Services entwickeln möchte und wir sind viel besser in der Lage, das Produkt ganz gezielt anzupassen sodass wir auch den großen Markt noch äh, weiter erreichen können und äh, mehr Cyber Security anbieten können.
0: Ja, vielen Dank. Also wir haben ja jetzt eigentlich schon einiges dazu gesagt, warum es so super wichtig ist, dass sich IT und OT immer weiter annähern. Äh, Martin, was siehst du denn noch für Hürden, die zu meistern sind?
3: Oh, das heißt für Hürden? Ich, ich äh, sage mal, was, was ist eigentlich so äh, das, das Bild, was man übertragen kann, wo es schon gut funktioniert? Wir haben im Office-Bereich eine riesengroße Änderung gehabt, indem wir inzwischen über die Cloud-Systeme quasi die Rechner unabhängig machen. Früher habe ich ja immer in im Internet gehangen und da hatte ich meine Netzlaufwerke und meine Netzwerkdrucker und musste quasi in der Firma sein. Und äh, Sicherheit hat man dadurch hergestellt, dass man eine dicke Firewall davor gebaut hat. Ähm, heute ist es in der OT quasi auch dieser Ansatz. Ich habe halt diese ganzen unsicheren Systeme und da muss ich halt versuchen, eine möglichst dichte Feuerwand davor zu setzen, durch die ich nicht durchkomme. Und äh, wir versuchen also, versucht ja heute quasi herauszufinden, wo ist die denn uns äh, unsicher. Äh, künftig äh, geht es eigentlich darum, äh, mir diesen Gedanken zu haben, wie ich meinen PC, den ich heute quasi irgendwo reinhängen kann, der arbeitet in der Cloud, da kann ich auf, auf die, meine Drucker über Cloud-Systeme zugreifen, ich habe meine, äh, meine Netzwerklaufwerke, die ich heute ja über OneDrive oder wie auch immer die heißen, entsprechend vernetzt habe und mein Rechner ist per se für sich sicher. Und ich glaube, das ist so ein Zustand, den wir auch für die Produktionsmittel anstreben sollten, also unsere Produktionsmodule, die hier ja alle rumstehen, dass ich die quasi äh, jedes für sich sicher mache. Dass ich also dort wirklich schon die Firewall mit einbaue und dann nur durch standardisierte Schnittstellen und Ports habe, die entsprechend offen sind und dass wir wirklich diese Denke haben, dass die entsprechend äh, so zusammenarbeiten, wie unsere PCs heute zusammenarbeiten. Und da haben wir es ja auch geschafft, dass PCs und Macs heute wunderbar miteinander harmonieren, was früher ja undenkbar war. Heißt das? Das funktioniert inzwischen eigentlich äh, relativ leidlich. Und genauso haben wir hier auch verschiedene Hersteller, die miteinander arbeiten müssen. Wir brauchen also standardisierte Schnittstellen. Und wir werden nicht alles über die Cloud machen können, sondern vieles wird über die Edge laufen. Aber eigentlich ist es kein Unterschied. Die Technologie ist die gleiche. In der Edge Cloud, die wir ja propagieren, nutzt man ja dieselben Technologien, die man normalerweise ins große Rechenzentrum schieben würde, bei uns vor Ort. Bei uns ist ja die German Edge Cloud und IBM und alle unterwegs, die ja genau da implementieren. Und wir zeigen, wie ich quasi die Technologien auch vor Ort einsetze. Und da kann ich dieselben Konzepte umsetzen. Und das ist so diese Denke, wir müssen weg von diesen äh, OT-Geräten mit offenen Schnittstellen, die halt fürchterlich unsicher hin sind, hin zu Konzepten, die sich in der IT bewährt haben, diese lokale Sicherheit herzustellen und äh, wenn ich die schon gekapselt habe, dann wird es viel, viel schwieriger, in die Systeme einzubrechen. Heute ist ja so, Bin ich einmal in der Anlage drin, dann ist sie quasi offen wie ein Buch, dann komme ich überall rein und auch das muss ich verhindern. Dann bin ich auf einem Modul vielleicht mal drauf, aber nicht auf den anderen und dann ist der Schaden immer sehr, sehr begrenzt.
0: Vielen Dank. Wir haben noch eine Zuschauerfrage reinbekommen, die würde ich an Jan adressieren. Jan, der Zuschauer fragt, gibt es wirklich hundertprozentige Sicherheit gegen Cyberangriffe und falls nein, ist der generelle Weg nicht viel zu risikoreich?
1: Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wir kennen es aus der IT. Microsoft hat äh, in der IT gerade erst wieder äh, ausgenutzte äh, Lücken gepatcht. Und in der OT, Martin hat es da angesprochen, es ist eine Zusammenstellung von allen Komponenten, eine dicke Firewall davor. Das ist die Vorgehensweise aus den äh, Anfang 90 er Jahre des Purdue model in dem man die Segmentierung äh, von der IT und OT sauber vornimmt, die Remote-Zugriffe direkt in die OT herausnimmt und festlegt, in welcher Art und Weise der Weg in die OT remote stattfinden darf, um halt die nicht schützend Schützbaren Systeme der OT wirklich zu schützen, weil der Angriff kommt, wenn ich mich dran halte, über die IT, wenn ich einen direkten Zugriff zulasse über die OT. Ähm, um aber das Risiko weiter minimieren zu können, haben wir äh, ein Tool, das das Risiko bemessen kann. Das heißt, wir haben das auch in der Smart Factory zur Hannover Messe vorab gemacht die Smart Factory schnitt damit einen sehr gutes Score schon ab. Also wesentlich besser anhand der aktuellen Komponenten als eine Produktion, die seit 30 Jahren oder länger läuft. Und wir ermitteln das Risiko mit einer Breach-Attack-Simulation. Das heißt, wir kennen alle Angriffe, wir updaten die Informationen aller stattgefundenen Angriffe, aus welchem Land kam, sie, in welches Land gingen sie, welche Komponenten wurden in Betracht gezogen, wie ist die Angreifergruppe genau vorgegangen, was wurde manipuliert und so weiter und das nehmen wir alles zusammen, analysieren und gehen dann auf die einzelnen Geräte rauf und können daraus dass Risiko die mit dieser Breach-Attack-Simulation berechnen, wie hoch ist das Risiko von einem Business-Prozess, zum Beispiel hinter Martin, der Roboterarm wieder, diese fünf Komponenten können bis auf das einzelne Device, auf das Asset heruntergehen und können sagen, hey, das Risiko für das einzelne Asset sieht äh, so und so aus, aufgrund von den Informationen, die wir vorliegen haben und nicht nur, was für das Asset Schwachstellen gibt, sondern auch, wo wird das Asset überhaupt eingesetzt und so weiter. Das heißt, wir können die Hinweise geben, wie man ein Risiko minimieren kann, was natürlich enorm viel Sicherheit bringen kann. Aber es gibt auch Geräte, die kann man einfach nicht patchen, weil sie in der Produktion 24x7 laufen und man weiß nicht, wie sich das Gerät äh, nach dem Patchen verhält. Und in der Produktion ist halt 24x7 das A und O. Und aus diesem Grund muss man halt sehen, wie man die Cyber Security anhebt. Und das von mir erwähnte Purdue Model der Segmentierung äh, wandert auch immer mehr in die Cloud langsam ab, dass gewisse Komponenten in der Cloud verfügbar sind. Es gibt Hersteller, die bieten es komplett cloudbasierend an, haben dann aber ihre eigene Insel, äh, wo kein anderer Anbieter rein kann. Das wäre was für Greenfield, aber fürs das Brownfield äh, ist das so nicht umsetzbar bisher. Ja. Und wie gesagt, die Minimierung ist halt die Sichtbarkeit von dem Netzwerk herstellen. Wir wissen, wie sieht mein Netzwerk aus? welches Risiko habe ich, welche Komponenten sprechen womit und dann kann ich aktiv vorgehen und meine Sicherheit erhöhen, zusammen mit der Segmentierung.
0: Vielen Dank. Eine Frage noch an Martin. Ähm, welche Rolle wird denn das Thema OT und auch IT-Security auch im Zusammenhang mit der Verwaltungsschale spielen? Hast du da vielleicht aus den Gremien wie dem ZVEI oder dem VDMA oder auch der Plattform Industrie 4.0 was aufschnappen können, wie die Entwicklungen dazu laufen?
3: Ja, das Thema ist natürlich überall präsent. Und man versucht ja gerade diese standardisierten Schnittstellen aufzubauen und die ganzen Legacy-Schnittstellen abzuschalten um genau diesen Schritt zu machen, weg von den alten Brownfield-Anlagen hin zu neuen Konzepten, die dann deutlich einzuschützen schützen sind. Wir sind jetzt nicht in allen Arbeitsgruppen da extrem tief drin, aber gerade dieses Konzept der Verwaltungsschale, was dann ja auf, auf Rest- oder OPC UA schnittstellen aufsetzt, ist, ist ja per, per se gut sicherbare Schnittstellen. Das sind ja nicht diese alten Legacy-Feldbusse, von denen wir gehört haben, wo ich dann wirklich Probleme habe. Das heißt, eigentlich ist das eine, eine gute Brücke oder eine gute Voraussetzung, um sichere Systeme zu bauen. Und wenn ich es schaffe, also unsere Vision ist, dass alle Maschinen quasi irgendwann nur noch die Verwaltungsschale als ersten Zugangspunkt haben und als einzigen Zugang ja, dann habe ich diese ganzen Hintertürchen alle verborgen. Das ist wirklich so diese Vision, eigentlich möchte ich auf einer Maschine nur noch eine einzige Verwaltungsschale haben und alle Geräte, die da drin sind, sind unterhalb dieser oberen Verwaltungsschale gekapselt und ich komme da gar nicht mehr direkt drauf, sondern ich komme nur noch von oben durch. Dann habe ich nur noch einen einzigen Punkt, den ich entsprechend sicher machen kann und muss. Und ich glaube, da, da läuft es ziemlich gut zusammen. Also erstmal brauchen wir die Verwaltungsschale, dass ich darüber alles machen kann, die richtigen Informationsmodelle. Und dann können wir das mit den Ansätzen aus der IT-Security zusammenbringen und auch wirklich zeigen, dass es möglich ist, dieses Idealbild, was ich eben meinte, mit diesem ähm, ja, Modul, was sich verhält wie mein PC zu Hause quasi, den wirklich so sicher zu machen.
0: Vielen Dank. Ja, unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Wir verabschieden uns und bedanken uns natürlich bei unseren Gästen für die tollen Beiträge und unsere nächste Sendung wird am 15. September ausgestrahlt. Dann unterhalten wir uns über das Thema Predictive Safety in der Edge. Wir freuen uns auf Sie, schalten Sie gerne wieder ein. Bis bald, alles Gute.
3: Ja, tschüss und vielen Dank.
0: Tschüss. Ja. Ciao.
1: tschüss. Vielen Dank auch.